0: Então vamos dar início a mais um podcast Saber e Saúde, a URGS explica Hoje o nosso podcast tem uma convidada muito especial, muito querida de todos nós Vamos falar sobre a linha de pesquisa da professora Ilma O seu trabalho, sua trajetória acadêmica, todo o caminho que ela trilhou para chegar até aqui Começo então agradecendo a presença da professora Ilma Brum Nossa colega, né? E pedindo então para a professora se apresentar Contar um pouco de como que ela começou E aí aos poucos a gente vai perguntando E vai completando esse quebra-cabeça aí Bem-vinda Muito obrigada, muito obrigada a todos A Flávia, o Bruno,
1: a Amanda, o Alex, a Vitória que estão aqui E se tem mais alguém que eu não estou vendo Também agradeço Fico muito feliz com o convite e realmente feliz pelo PPG, o nosso PPG em fisiologia é um PPG muito caro para mim, no sentido de muito importante. Foi ali que eu fiz toda a minha carreira, praticamente, a minha carreira científica. Então, vou começar contando um pouquinho para vocês da minha trajetória, que... Eu sou bióloga formada pela PUC, não tive a oportunidade de fazer iniciação científica durante a graduação, porque era um curso à tarde, eu trabalhava no turno inverso ao curso, e... mas é um... gostei muito do curso de ciências biológicas, na verdade talvez devesse começar um pouquinho antes até, uh, por que que eu escolhi esse curso? Na verdade, quando eu, comece... quando eu fui fazer vestibular, o meu ensino médio, que na época era o segundo grau, ele eu fiz no interior, eu vim do interior para Porto Alegre nesse momento, e eu não sabia exatamente que curso eu queria fazer. Eu sabia que eu queria estudar o funcionamento do organismo humano, mas eu imaginava que eu só poderia ter isso na medicina. E, naquela época, nós não tínhamos todas as informações que tem disponíveis hoje, ainda mais no interior, numa escola pública. Então, eu vim para Porto Alegre, fiz o vestibular na URGS para Medicina e fiz o vestibular na PUC para Biologia. Obviamente que eu não passei no primeiro vestibular para Medicina, né? Passei em Biologia, muito bem classificada na PUC, e resolvi começar o primeiro semestre para ver se eu gostaria gostava do curso, ver como é que é. Fiz o primeiro semestre e me encantei pelo curso. Primeiro semestre a gente já tinha anatomia, tinha uma variedade grande de disciplinas dentro da biologia. E aí quando chegou no final do ano, eu já tinha cursado dois semestres, eu decidi que eu não ia fazer novamente vestibular para a medicina que aí eu descobri que no curso de biologia eu poderia chegar aonde eu queria. Então, fiz o meu curso e nos últimos semestres nós temos, tínhamos, lá, naquela época, as disciplinas de fisiologia. Então, fisiologia humana e fisiologia animal. E as aulas de fisiologia animal foram maravilhosas. Eu tive aula com a professora Rosa Cristana, a nossa ex-colega, hoje aposentada já, e que me encantou pela fisiologia. E a partir daí eu perguntei para ela: ah, o que, que eu poderia fazer no mestrado, no doutorado? Eu disse: ah, acho que não vão me aceitar na URGS, né? Eu não tenho nada, não fiz iniciação científica, não tenho experiência, mas ela disse: olha. Vai lá e conversa com eles Vê o que é possível E eu vim ah, Me inscrevi Para uma semana da SBPC Que estava acontecendo na URGS. Participei das atividades da semana E tentei conversar Com alguns professores nesse, ah, nesse período estava Tinha retornado do doutorado Há pouco tempo A professora Polimara Spritzer Que foi minha orientadora de mestrado e doutorado e ela me recebeu. E eu disse para ela, olha, eu não tenho experiência de iniciação, mas eu gostaria de fazer mestrado, eu quero fazer pesquisa. Aí ela me explicou, ela tinha só uma aluna naquele momento ainda, uh, como é que era que tinha que fazer a seleção e tal. Eu estudei durante um ano, estudei muito para a prova de fisiologia, e no final do ano... Eu fiz a prova para o mestrado E fui aprovada E aí iniciei o mestrado No PPG Fisiologia A linha de pesquisa Que eu entrei Que era a linha da orientadora naquele momento Era mecanismo de ação hormonal E ela tinha vindo de um doutorado Que trabalhava com tecido mamário Tecido de mama normal E ela me disse, olha nesse momento, as condições que a gente tem de pesquisa é melhor nós trabalharmos com uma parte do conhecimento que não é tão disputada na literatura porque partir diretamente para trabalhar com câncer nós teríamos que ter condições de estrutura muito melhores do que, gente, do que nós tínhamos ah, nós, ela tinha trazido um modelo de cultura primária de células de mama e aí eu estabeleci, eu e a Isabel, que a Isabel era a primeira, Isabel Oliveira, professora da Federal de Pelotas, estabelecemos a cultura primária de hiperplasia prostática benigna, que era um tumor já, é um tumor benigno, um crescimento da próstata que não maligniza normalmente, ele, ele acomete grande parte dos homens mas é um crescimento benigno. E durante muitos anos eu trabalhei somente com hiperplasia. Então, aí eu fiz o meu mestrado, fiz o doutorado. Durante o mestrado, eu obtive resultados com cultura primária de células. Mas eu fazia cultura de 160 placas, às vezes, com diferentes grupos de tratamento. E a ideia era... Uh, Entendermos um pouco qual era o mecanismo de proliferação daquelas células Que a hiperplasia ela se desenvolve justamente quando o homem começa a entrar na senescência A partir dos 40, 50 anos de idade ela começa a aparecer A incidência é realmente mais de 90% em homens com 80 anos ou mais então, a nossa ideia era entender um pouco o que, que levava a esse aumento de proliferação, que é um mecanismo uh, desse tecido. E eu fiz muitas culturas, muitas, repetidas muitas vezes, testando diferentes concentrações de testosterona, um dos principais hormônios uh, masculinos, e eu tinha sempre o mesmo resultado. Quando eu dava uma dose alta de hormônios para o, para tratava as culturas com uma dose alta, não tinha grandes efeitos na proliferação. Ficava semelhante ao controle. Quando eu baixava a dose, baixava em concentrações micromolares, uh, as células proliferavam muito. Mas, naquela época, assim era um resultado bem diferente do que a literatura mostrava. Porque o que se conhecia classicamente da testosterona é que ela é responsável, como é, pelo desenvolvimento do sistema reprodutor masculino e a sua manutenção. Ah, e eu tinha aquele resultado, comecei a tentar buscar algum mecanismo mais molecular de ação uh, da testosterona, mas a, veio a primeira frustração na carreira científica. O artigo do meu mestrado, ele não foi aceito em muitas revistas. Eu só consegui publicá-lo 10 anos depois. Uh, porque aí, 10 anos depois... Começaram a sair outros artigos com linhagens celulares que mostravam exatamente as curvas de dose que eu tinha na cultura primária. Mas eu não desisti, continuei trabalhando, continuei iniciei, finalizei o mestrado, iniciei o
0: doutorado. Uh, quer te perguntar? Fifi? Sim. Uh, uma Eu Oi. queria que tu falasse alguma coisa sobre uh, a técnica que, que tu usava, que era a cultura de células, né? é as dificuldades assim para montar a técnica e para fazer a coisa andar o experimento e tal, o que, que é mais difícil, o que que, que dificuldades que apareciam? Bom, e... a cultura
1: primária de células ela é feita a partir do tecido obtido em sala de cirurgia. Então aí morava a primeira dificuldade. Uh, eu ia para o bloco cirúrgico e às vezes passava o dia inteiro porque tinha uma cirurgia marcada para sete e meia da manhã, entrava outra urgência na frente, e aquela ia postergando, 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 e eu tinha que ficar lá esperando. Aí, quando eu conseguia coletar o tecido, alguns pedaços do tecido, alguns fragmentos, aí eu vinha para o laboratório para lavar, preparar o tecido, que é muito fácil de contaminar uma cultura primária. Então, lavava com meio com antibiótico e deixava para processar no dia seguinte. O processamento de uma cultura primária, ele demora em torno de seis horas. Eram três horas só de dissociação com colagenase, para que obtivéssemos as células ah, bem separadas. E... Além disso, tinha com temperatura controlada, é claro que nós não tínhamos um agitador com temperatura digital, era um termômetro dentro do beckerzinho, a gente cuidava a temperatura para que não subisse, porque se subisse acima de 40, uh, as células morriam, né? Claro. Então, se fazia essa, esse processo longo de dissociação, eu conseguia separar com diferentes filtros as células epiteliais das células estromais, e aí cultivava separadamente, porque são células que. Elas têm. Ah, mecanismos de funcionamento diferentes. Alguns hormônios atuam mais na epitelial, que é mais diferenciada, outros na estromal. E. Então essa técnica ela não exige muito equipamento sofisticado para fazer é um fluxo laminar, uma estufa que na época não se tinha também estufa com CO2, então eu fazia as culturas numa estufa de incubação a 37 graus uma estufa grande e colocava as plaquinhas dentro de tapa vocês sabem é, são aqueles recipientes plásticos fechados Uh, com um sorrisal derretido dentro de um Erlenmeyer bem pequenininho. Cuidando, claro, para não contaminar as células, a água que ela era esterilizada. Uh, mas esse era o ambiente propiciado para as células terem alguma quantidade de CO2, que era importante para manutenção do pH do meio. Uh, então, as células ficavam tratamento normalmente durava, dava dois dias para elas aderirem bem, durava entre sete a dez dias, porque depois elas começavam a descolar também a, a placa né, de cultura. Então, o que nós precisávamos era do fluxo laminar para garantir a esterilidade, as, a estufa, agitador com temperatura e outros equipamentos menores para preparar soluções, preparar o meio. É claro que o meio também não vinha engarrafadinho, <risos> a gente diluía o meio, acertava o pH, filtrava para esterilizar, porque não dava para esterilizar nem autoclave, porque ele perdia as propriedades, então era bastante trabalhoso, a gente fazia tudo praticamente. E dali depois se contava, fazia as técnicas de análise de proliferação. Descolava placa por placa, contava na câmara de Neubauer o número de células, ou eu cheguei a usar algumas vezes a técnica do trício, que era um hidrogênio marcado para análise de proliferação. Uma análise de DNA colorimétrico, que vocês nem devem saber do que se trata hoje, nós comprávamos um DNA sigma que, e a partir dali, de acordo com a concentração de diluição, fazia uma curva de crescimento, incubava as células com corante e fazia uma análise, mais ou menos como se faz a quantificação de proteínas, se quantificava esse DNA colorimétrico. Então, assim começou, e eu trabalhei muitos anos com esse modelo de cultura primária. Até que eu queria ir adiante. Bom, proliferação eu já vi que tem. Ah, Imunistoquímica, nós fizemos algumas coisas para ver a morfologia da célula, o, se ela expressava fosfatase alcalina, que é típico da próstata, mas eu queria partir para o mecanismo molecular. Só que não existia no ICBS Ninguém que fizesse biologia molecular E aí para eu conseguir Ir adiante nesse, nessa Investigação Durante o doutorado, final do mestrado Ainda no último ano de mestrado E início do doutorado Eu fazia, eu fui Várias vezes a São Paulo Na faculdade de medicina da USP Onde fui recebida pela professora Maria Mendes Brentani A professora Maria Aparecida Nagai Que eram as pessoas que sabiam muito de Oncologia. Era uma referência, na época, em pesquisas com Biologia Molecular na área de Oncologia. E lá eu aprendi, então, os primórdios do PCR. O primeiro PCR que eu fiz lá foi em banho-maria com temperaturas diferentes. Então, a gente tirava a estantezinha com os tubinhos de um banho de 95%, passava para os 70, para os 50, e assim ia passando. Aí, logo em seguida, na segunda vez que eu fui lá, já tinha chegado o um novo uh, equipamento de PCR. Era um negócio enorme. <risos> Mas... E comecei a aprender, então, como se extrair a RNA, desde como se preparava o material, porque eu não sabia como lavar, como esterilizar para se trabalhar com RNA... O material tem que ser esterilizado a 350 graus por 4 horas para destruir a RNase. Então, eu tinha que saber como preparava a água, como lavava as coisas, como esterilizava. E eu voltava para cá e tentava ir montando. Então, durante o meu doutorado, eu fui montando essa técnica de biologia molecular. E
0: uma... Eu acho que é interessante a gente fazer algum comentário assim, Sobre essa questão da, Primeiro Da falta de dinheiro que a gente tem E às vezes precisa improvisar Para conseguir fazer né, sem, sem ter as, as melhores condições E o segundo A questão da tecnologia do momento mesmo né, Porque algumas coisas Mesmo tendo dinheiro Não se tinha para fazer E aí né, Claro, no nosso caso fica mais agravado que a gente também não tinha dinheiro <risos> Mas é, é uma coisa importante, assim, porque às vezes o, o aluno acha que aquilo ali está tudo pronto ali, já vem assim prontinho, né? E a gente passou por várias etapas, né? Que tem a ver com, a, com o próprio desenvolvimento da ciência, né? Exatamente. Isso né? De, de ter a, a, o, o meio já pronto e tal... Ou a insulina marcada. Eu me lembro que a gente comprava a insulina, comprava o iodo, marcava, purificava para poder usar num experimento. Agora tu compra marcada já com os, os microchips lá que tu precisa e já vai direto pro experimento. Praticamente não tem que fazer nada, né? Uhum. Mas como isso foi foi mudando com o tempo, com a, até, até com o desenvolvimento da tecnologia e algumas coisas que se tornaram bar mais baratas, acessíveis, aí, né? Isso uh, é por isso que eu fiz a questão de,
1: de comentar anteriormente. Sem assim, o meio não vinha engarrafado, né? A gente fazia era tudo muito difícil, não se sabia se ia ter uh, recurso para comprar meio para o próximo experimento. E equipamentos também era muito difícil de se adquirir. Então, quando se quando o orientador conseguia algum recurso a gente tinha que aproveitar da melhor forma possível esse recurso. E aí tem um comentário, um parênteses interessante, que assim, eu descobri, uh, eu, precisava comprar, eu precisava comprar dois equipamentos, eu precisava uma centrífuga refrigerada e precisava, acho que era um PCR na época. Uh, um PCR não ainda real-time, um PCR... Comum. E sabe, como é que a gente vai conseguir com esse dinheiro? Aí eu descobri que a universidade podia importar equipamento sem uh, taxas. E com isso o equipamento ficava com um valor no mínimo cinco vezes menor do que era comprado no mercado nacional. bah que maravilha! Uh, mas descobri isso perguntando também porque eu queria muito montar aquele laboratório eu queria aquela técnica eu acho que até foi o pessoal de São Paulo que me disse tá, mas por que vocês não importam eu importar, como assim? e aí eu cheguei na universidade, na URGS e fui atrás do departamento de importação então, isso eu estou falando da década de 90 eu iniciei meu mestrado em 91 terminei em 93 e finalizei o doutorado em 98. Então, era o momento em que estava, a década de 90, estava surgindo, estavam surgindo essas novas técnicas de biologia molecular. E, como sempre, nós tínhamos pouquíssimos recursos. E foi dessa forma que eu aprendi como fazer, fui atrás, porque. A minha orientadora não tinha muita disponibilidade, assim, nem muito tempo para essas questões mais de emergência, mais de dentro da universidade, administrativas. Aí, depois, nós tivemos um projeto FINEP, coordenado pela nossa querida professora Maria Marques que nos aportou alguns equipamentos muito importantes e aí eu consegui comprar um outro equipamento que porque no projeto FINEP veio a, ultra, a centrífuga refrigerada, não era ultra, mas era a que eu precisava e tinha adaptador para os tubinhos pequeninhos então foi uma felicidade conseguir aquele recurso com aqueles equipamentos, a centrífuga que nós utilizamos até hoje no departamento de fisiologia Uh, então, é, o que eu quero dizer para vocês, especialmente para os novos alunos, é que quando a gente tem uma ideia, um objetivo, nós precisamos ir atrás, ficar reclamando que é difícil, que não dá, que não tem dinheiro. Uh, não nos ajuda em nada. E foi... Desde, desde essa época que eu aprendi que tinha que ir atrás das coisas fala professor Alex
0: e uma tu comentaste
2: uma coisa que me chamou a atenção que é que é a dificuldade de se trabalhar aqui né? no nosso país na nossa universidade por causa das condições mas também tem muita vontade do pesquisador e de quem está junto a ele né mas eu me lembro também que tu fizeste um, fizeste tiveste uma experiência na França. Como que foi essa experiência científica lá fora do país, certamente enfrentando dificuldades culturais. Mas como se, o que foi essa experiência científica? O que, que tu pôde trazer de lá para cá? Foi benefício para ti e para os teus alunos?
1: Sim, professor Alex. É... Aí eu consegui montar, basicamente, o Laboratório de Biologia Molecular, finalizei meu doutorado em 98 e imediatamente entrei no programa de pós-graduação como orientadora. Ah, finalizei o doutorado em dezembro e em janeiro eu era orientadora do PPG. Muito cedo, muito cedo, bastante jovem ainda e, bom, ah, nesse meio tempo, em 96, 95 eu fiz o concurso, para a URGS como professora e fui nomeada em 96, então eu fiz eu finalizei meu doutorado uh, dando já como professora da URGS e dando aula e antes também eu dava aula porque eu trabalhava na PUC, né? eu era professora da PUC, tinha 20 horas em sala de aula uh, paralelo ao doutorado então, e montando o laboratório então é, é bem difícil, assim, foi difícil, foi muito difícil essa trajetória. O, o, o pós-doutorado eu escolhi fazer na França. Era um sonho antigo meu, eu queria estudar porque eu lia muito e via... Nessa linha de endocrinologia, a fisiologia endócrina, existem duas correntes, uma corrente americana e uma corrente europeia. E eu sempre concordei mais com a corrente europeia. Concordei. Era a, os meus dados, os meus resultados se associavam melhor a essa corrente europeia. Eles admitiam que baixas concentrações de hormônios uh, levavam a uma perda de regulação e aumento de proliferação. Então, eu defini que eu gostaria de continuar trabalhando com a hormônios esteroides, com a testosterona especialmente e eu descobri que no sul da França tinha um pesquisador que era uma alta referência uhum. que trabalhava com análise do receptor de androgênio e eu fui solicitei primeiro se ele me aceitava num primeiro ano ele não me aceitou porque ele já tinha pesquisadores de outros países que estavam no laboratório eu tive que aguardar um ano. Ah, no ano seguinte, eu pude ir. E aí, lá, eu aprendi... A, isso foi 2003, 2002, 2003. Eu aprendi a fazer sequenciamento. E tive a experiência de um laboratório não era nem translacional, era de um laboratório que ficava, eu trabalhei num laboratório dentro de um hospital, que tinha uma equipe multidisciplinar e se fazia uma vez por semana a reunião de discussão de casos. Então, esse laboratório, ele era referência em toda a Europa para fazer análise de receptor de androgênio. Então, casos de crianças que nasciam com anomalias, com ambiguidade sexual ou qualquer outro tipo de anomalia, eram mandados para este laboratório. E muitas vezes, mesmo antes uh, da criança nascer, do bebê nascer, ele, a mãe ia, se detectava alguma anomalia por exames de imagem, ela ia para esse hospital e a equipe multidisciplinar acompanhava até o nascimento. Uh, alguns casos eram cirúrgicos e etc., mas muitos casos... Dependiam das nossas análises para saber qual a atitude tomar. Por exemplo, vamos dar uma ambiguidade sexual: o médico vai ministrar testosterona para que desenvolva os órgãos masculinos ou vai ministrar estrogênio? E isso era a partir dos nossos dados. Então, às vezes, nós recebíamos, logo depois do nascimento, um fragmentozinho de pele. De prepúcio de, da região genital para fazer a cultura primária, e aí eu tinha essa experiência já daqui. Uh, extraíamos RNA, DNA, e fazíamos análise, diversas análises da, dos genes da série Y, para ver exatamente qual era a, aquele tecido, ao que ele responderia. E foi onde eu aprendi também a fazer sequenciamento. Foi lá que eu... Pela primeira vez eu tive contato com o sequenciador... Com as técnicas de sequenciamento. E acabou que eu era tão envolvida com o laboratório... Que foi a primeira vez, o ano que eu tive lá... Que a que a farmacêutica responsável pelo laboratório... Conseguiu tirar um mês de férias. Eu fiquei fazendo toda a rotina... Do laboratório, do sequenciamento... E o chefe, o orientador, ele só assinava os laudos, né? Porque ele era estagiário, não podia assinar. Mas ele tinha plena confiança. Então, de lá, eu trouxe para Porto Alegre a experiência para implantar no departamento, no laboratório, a técnica de sequenciamento. A...
0: E um ano. E esse laboratório era um laboratório top, top, assim, tinha tudo, muito dinheiro, todos os equipamentos? Como é que tu avaliava, assim, na época?
1: É, ele era um laboratório muito bem equipado, mas, e era muito fácil de se conseguir os reagentes, porque eles eram fornecidos pelo hospital. Era um laboratório de pesquisa, o orientador era, publicava muito bem, então, na França, se tem os CNRS, que é uma, uma espécie do nosso CNPq, uh, que eram laboratórios referência, como os, os nossos INCTs também aqui, uhum. que eh, tinha recursos de projetos e tinha recursos do hospital. Então, os servidores todos eram pagos pelo hospital, e os reagentes, equipamentos, comprados uhum. muitas vezes pelo hospital, mas e também por projetos de pesquisa. Então não tinha dificuldade para comprar reagentes nem equipamentos. A dificuldade eram pessoas. Né? Porque toda o, essa análise, todo essa, esse acompanhamento, ele era feito por servidores, por técnicos do local e aí quando aparecia algum estagiário com vontade de trabalhar era o um paraíso para eles né porque aí a gente trabalhava bastante dividia bastante o trabalho e para gente e para mim ou para os estrangeiros que estavam lá era muito importante assim porque nós tínhamos a oportunidade eu tive a oportunidade de manipular todas as técnicas foi lá que eu descobri que existia colunas para purificar as RNA e DNA Aqui eu nunca tinha trabalhado com isso, né? não tinha como comprar. Então foi uma experiência muito bacana que eu trouxe para cá. E desde então eu sonhava com implantar laboratórios multiusuários. Porque eu sabia que os equipamentos eram muito caros. E eu via também que a manutenção, o uso desses equipamentos era muito cara, não fazia sentido uma pessoa só utilizar. Eu não consegui durante, logo depois da minha volta, nós até compramos um sequenciador no laboratório, mas depois, em 2006, ele foi removido do hospital de clínicas. E, em 2008, eu já, de volta, em plena atividade nós organizamos um projeto Finep, eu organizei o projeto de novamente para conseguir comprar um real time, um PCR real time que daí nós já estávamos dez anos à frente do, uh, dos primeiros pcrs, das máquinas dos termocicladores na verdade e comprar um PCR real time que era a inovação do momento e um sequenciador e esse laboratório, depois da compra desse projeto FINEP, ele passou a ser multiusuário daí para todos os pesquisadores da fisiologia que quisessem utilizar. Então, isso vem desde 2008. E... Bom, voltando um pouquinho para a minha linha de pesquisa, e depois eu quero fazer algum outro comentário, não sei quanto tempo a gente tem. Ah, o que, que eu continuei fazendo? Eu estudei durante... Todo esse tempo e continuo buscando os mecanismos de ação dos hormônios esteroides na formação de tumores. Então, atualmente, depois de uns 15 anos para cá, mais ou menos, eu comecei a trabalhar com câncer de próstata e aí eu faço a comparação entre a hiperplasia e o câncer de próstata, para tentar descobrir uh, novos marcadores ou, ou conhecer melhor o funcionamento dessas duas doenças, uh, que elas têm tratamentos completamente diferentes. e Especialmente, eu tenho me dedicado, nos últimos anos, ao câncer de próstata, que é um dos cânceres, é o câncer mais incidente na população masculina, assim como a mama é na população feminina, mas se conhece pouquíssimo dele. Ele está... O tratamento com câncer de próstata, ele é muito mais atrasado, em, se nós compararmos aos tratamentos existentes e o conhecimento existente uh, com o câncer de mama. Então, eu tenho me dedicado a isso. Orientei vários alunos de C, mestrado, doutorado... E com esses alunos desenvolvemos projetos buscando sempre esse mecanismo de ação intracelular, expressão de diferentes genes nas células. E mais recentemente, nós passamos a trabalhar com isoformas do receptor, isoformas que são originárias especialmente no câncer metastático, nós demonstramos que existem isoformas do receptor de androgênio. O que, que são isoformas? Elas são ah, os genes oriundos de um splicing alternativo. Então tem alguns. Acontece algum erro no momento da transcrição e o receptor de androgênio ele perde o domínio de ligação do ligante. E ele, mas ele se fosforila. então o que acontece em muitos casos é que o tratamento clássico é a ablação androgênica do, do paciente e isso funciona dependendo do estágio do tumor por um ano dois e o tumor recidiva e não responde mais ele pode estar bloqueado e o tumor não recidiva e vai adiante, faz metástase e o que nós observamos? Que esses tumores, e atualmente existe praticamente para a isoforma 7 do receptor, tem várias outras, já é demonstrado que essa isoforma ela é muito mais expressa em carcinomas com estágio mais avançado. Então, o que nós estamos fazendo? Começamos vendo se essas isoformas eram diferentes no, na hiperplasia e no câncer sim, são diferentes a quantidade existem todas nos dois tecidos mas a expressão é diferente uh, em hiperplasia de quais receptores isoformas na hiperplasia e no câncer bom, aí agora nós estamos num estágio que estamos tentando nos diferentes estágios de Gleason que é a classificação da gravidade do câncer de próstata Uh, identificar se existe alguma dessas isoformas que vai aumentando, dependendo do estágio, qual delas, e se uh, essas isoformas poderiam ser usadas no momento do diagnóstico para definir o tratamento. Porque, assim, vocês imaginem, o câncer de próstata, ele acomete homens, nós já tivemos casos de pacientes com 35 anos. Então, acima dos 40 anos ele pode aparecer e a ablação androgênica ou a castração química provoca efeitos, hum, comorbidades, efeitos nesse homem que tem uma vida toda pela frente ainda. Né? Ah, e o tratamento clássico é bloquear. Ou é cirurgia e, cirurgia e o bloqueio hormonal. Ah, dependendo do caso, se acompanha... Faz vigilância ativa por um ano E vendo como é que Porque tem alguns tumores de próstata Que evoluem muito rápido E tem outros que são indolentes Eles levam muitos anos para desenvolver E isso também não se sabe O que, que diferencia esses tumores Será que podem ser essas isoformas Que uns tem menos, outros têm mais Então Nós estamos nesse ponto Da pesquisa em relação A algumas dessas isoformas Paralelo a isso nós investigamos também vários tipos de micro que podem estar participando dessa regulação da ação dos androgênios dentro da célula. E vários outros mecanismos, mas especialmente microRNAs e que podem ser biomarcadores ah, para tentar esse diagnóstico mais precoce. No caso dos microRNAs rnas ah, os pacientes, muitos pacientes são têm indicação para biópsia de próstata, que é um procedimento invasivo e tem um custo alto e pode acarretar alguns efeitos colaterais também. Algumas complicações após biópsia. Então, a ideia é, se conseguirmos descobrir algum desses marcadores que possa ser dosado ou avaliado no sangue ou na urina, esse paciente não precisa chegar até a biópsia, isso diminui muito o custo para o sistema único de saúde. Ah, ah, então, estamos desenvolvendo as pesquisas, seguindo nessa linha, tentar diferenciar tumores que são mais agressivos dos menos agressivos e ah, buscando marcadores que possam ser utilizados mais precocemente
2: ambas as questões são extremamente importantes, né? Então, que tu mencionaste, né? Tanto a questão de se ter novas formas, né? De diagnóstico mais precoce, né? E esse uso de microRNAs tem sido uma alternativa que o pessoal tem tentado desenvolver, né? para várias doenças diferentes, né? E a própria questão também, né? Relacionada ao câncer, de ter um tratamento mais na medida do possível personalizado, né? de acordo com o caso de cada paciente que é algo que né, muitas vezes não se tem como padrão né acho que são ambas possibilidades bem uh, importantes inovadoras né que acho que são uma tendência aí não só para o câncer mas também para outras doenças né é, a gente sabe né que tu tem também dada experiência com as técnicas de biologia molecular atuado também né em outras colaborações né e recentemente teve uma publicação extremamente importante né não é todo dia que a gente recebe aqui alguém que teve a possibilidade de publicar na Nature, né? não é o nosso caso até onde me conste então queria que tu nos contasse um pouco mais aí sobre né, esses trabalhos e como que se deu esse processo
1: Pois bem, esse processo uh, realmente foi uma felicidade muito grande assim, e eu vou começar contando ele ressaltando a importância da participação dos pesquisadores em congressos da sua área a troca de experiências ouvir outras pessoas uh, o que, que eles estão fazendo como estão fazendo isso é muito importante uh, em 2018 eu fui a um congresso na África do Sul um congresso da Sociedade Europeia de Endocrinologia então, na verdade eram os dois juntos da Sociedade Europeia e o congresso o Endo era na África do Sul naquele momento. E eu encontrei nesse congresso, fui assistir a palestra, era uma conferência plena da, de uma pesquisadora da Austrália, que tinha colaboração já com um grupo da África do Sul, de muitos anos, eles trabalham juntos. Essa pesquisadora se chama Vanessa Ais e ela, no final da palestra, eu fui conversar com ela, e que tinha ficado muito interessada me apresentei do Brasil e ela trabalha com câncer de próstata também e eu disse olha eu tenho um banco um biobanco um, algumas amostras de pacientes com câncer de próstata e se você tiver interesse talvez a gente possa fazer alguma colaboração os olhos dela brilharam e os meus também <risos> porque ela disse, olha só o, a pesquisa dela o foco é mostrar assim, buscar entender como as diferentes populações de diferentes origens uh, apresentam ou tem incidências diferentes de determinadas doenças então, o que ela tinha era uma comparação de pacientes da Austrália e, e pacientes da África do Sul. E ela tinha uma diferença grande uh, em termos de... Ela faz sequenciamento total do genoma, é um trabalho lindíssimo, uh, que também analisa um lado mais antropológico, ao mesmo tempo que tem essa... Toda análise científica de receptor de, tem esse lado da origem, genes que, da origem daquela população. E quando eu contei para ela que no Brasil nós tínhamos uma população muito miscigenada, ela já sabia disso, né? Ah, e que talvez tivéssemos algumas características diferentes. Ela me disse, olha, nós estamos finalizando um projeto, porque eles trabalham com projetos enormes, né, mas uh, se no próximo ano, isso já é novembro, acho, no próximo ano nós vamos finalizar esse projeto com, da análise dos pacientes australianos e africanos e se tu conseguir, se a gente conseguir fazer essa colaboração se for do teu interesse, nós podemos colocar junto uns 10 pacientes brasileiros, pelo menos o valor do da análise que ela faz do sequenciamento por amostra é algo absurdo para, o nosso, para a nossa realidade, assim, em termos de custos. Mas ela disse que colocaria e eu disse, ok, então vamos começamos a discutir o projeto. E ela ficou encantada quando a nossa população, os pacientes que a gente tem aqui, eles são um intermediário entre pacientes europeus, africanos e australianos. Não corresponde o sequenciamento total do tumor desses pacientes, que o que a gente faz é o sequenciamento total do tumor, né? Ele é diferente dos outros. Então, qual é a importância disso? No momento em que nós estamos partindo para uma medicina mais personalizada, e eu tenho acompanhado também, tenho procurado acompanhar desde antes da pandemia, interrompeu durante a pandemia, mas uhum. uh, alguns congressos, uh, um congresso especificamente na França, que é da Sociedade Francesa de Medicina Preditiva e Personalizada, que eles estão muito avançados nessa área. Então, uh, para aprender como é que eles fazem também. Né? Então, com esses dados que nós obtivemos tanto são importantes que foram aceitos para uma publicação na Nature, uh, mostra isso, que no momento em que a medicina está tomando um rumo para a medicina personalizada, nós precisamos conhecer as populações, as diferentes populações. Talvez um, um método ou uma medicação que seja eficaz para uma população africana ou americana não vai funcionar na nossa população né? devido às suas características então por isso foi tão importante esta publicação que nós seguimos em frente estamos tentando conseguir outros projetos de financiamento para aumentar esse N o nosso objetivo nosso sonho é termos pelo menos 100 pacientes brasileiros numa próxima análise então é muito importante e, realmente, para mim foi uma coroação na carreira ter conseguido levar dados, estudos que nós desenvolvemos aqui no Brasil uh, para discutir com um grupo uh, que tem também experiência na mesma área e juntos conseguirmos produzir dados que são tão relevantes.
0: Sem dúvida, né, professora? Parabéns, né? é pouco dizer parabéns, né? Porque a gente sabe o esforço que é quantos anos de trabalho para se chegar a isso, né? É importante também para nossos alunos terem um pouco essa noção de que as coisas não acontecem do dia para a noite. A gente precisa ter bastante persistência, perseverança, né? E seguir em frente, fazendo os contatos e tal para conseguir ter publicações, assim, de, de alto nível e ter essa satisfação científica, assim, né? E os vezes
1: observem, assim, de 91, quando eu iniciei o mestrado, a 2001, 2011 e 2021. Então, 30 anos depois, eu consegui uma publicação de
0: relevância. É, isso aí é um... É... É muito difícil, né? Às vezes nem com 30 anos a gente consegue chegar lá, né? É. Eu, eu gostaria de te perguntar, e uma para te falar um pouco para nós, uma outra coisa que é a tua atividade como gestora na universidade. Eu acho que isso é uma coisa importante da gente conversar também, porque faz parte da nossa vida, né? E, e às vezes também o aluno pensa que o professor tá ali só para dar aula para ele, que não faz mais nada, né? E, e também por, por saber assim da do sucesso também da tua vida como gestora por isso que eu queria que tu falasse um pouco para nós hein? é a minha vida pesquisa Bruno
1: quer
2: saber falar. não desculpa só para complementar né eu estava pensando nisso antes também né e além dessa questão né da gestão que está vinculada a isso na verdade né mas acho que seria importante também tentar depois falar resumidamente também do papel né, preponderante aí de protagonismo que tu tiveste na questão da ação COVID também, né, que foi uma iniciativa bem importante aí relacionada ao Instituto.
1: Ok, vou tentar resumir <risos> para não ser muito... Não. Uh, bom, uh, quando eu fiz o um comentário para vocês que eu descobri que, que existia um setor de importação na universidade, Lá em 92, 1992, século passado, eu descobri que existia um mundo na universidade, que era o um mundo administrativo, e que, se, que ele podia funcionar, se a gente fosse atrás. Então, desde então, eu comecei muito cedo, nomeada em 96, logo em seguida eu participei da comissão de pesquisa Depois fui coordenadora da comissão de pesquisa Participei Da implementação Do primeiro comitê de ética Na universidade No qual eu fiquei 10 anos Trabalhando E Fui coordenadora de pós-graduação por, por alguns anos né, Fafá? Uh, Acho que a nossa Dobradinha foi, foi longa. Pelo menos oito anos eu fui coordenadora da pós-graduação. É, nesse meio tempo, a Flávia ficou coordenadora e eu vice. Uh, tentando sempre buscar o melhor para todos. Eu, eu não gostava, eu nunca gostei da ideia de ter um laboratório de porta fechada. Tá? E eu pensava... Se é difícil para nós O que vai ser destes colegas Que estão entrando agora Quantos anos eles vão levar Para conseguir montar os seus laboratórios ah, E eu Foi uma opção Vir para a URGS Eu era professora da PUC Porque eu queria fazer pesquisa Eu achava que a URGS era o local ah, E sempre Desde que eu entrei na URGS Eu fui buscando conhecer Conhecer a URGS, conhecer o funcionamento da URGS. E comecei lá pelo Departamento de Importação, então, e passei pelas coordenações, pelas chefia de departamento, participei das câmaras, câmara de pesquisa em vários mandatos da universidade, câmara de pós-graduação, até que cheguei a direção do instituto por que que eu me candidatei à direção do instituto porque eu queria um prédio decente para nós trabalharmos isso eu dizia para todo mundo e obviamente muitas vezes fui chamada de maluca, de qualquer coisa porque ninguém acreditava que fosse possível nós esperávamos esse prédio quando eu entrei em 91 já ouvia já havia rumores de que nós ganharíamos um prédio. Em 96, o Instituto se separou do, do IBIO, o Instituto de Biociências foi dividido, Instituto de Ciências Básicas da Saúde e o Instituto de Biociências, cada um ficou com cinco departamentos, e desde aí nós começamos a nossa trajetória como Instituto de Ciências Básicas da Saúde. E era muito agoniante, assim, eu tinha um um sequenciador dentro do laboratório que cada vez que ia ser usado precisava tirar os cupins de cima da bancada os resíduos de cupim uh, caía a luz uh, vocês sabem bem como é que era né uh, desarmava o estabilizador que ficava no corredor interrompia os experimentos no final de semana às vezes faltava luz as células morriam era muito difícil, assim, eu disse, não, não é possível, tem que, tem que ter um jeito de conseguir um lugar melhor para todos trabalharem. Então, assim, uh, eu levei paralelamente essa carreira de gestora, começando pelo pós-graduação, a chefia de departamento veio depois, mas sempre buscando uma interação com a administração central para ver o que, que podia ser feito, o que que nós poderíamos fazer para melhorar pensando no coletivo, desde a implantação desse primeiro laboratório de biologia molecular, que a aquisição dos equipamentos foi feita em 98, e desde lá, então, pensando nisso. O projeto do ICBS, quando eu e Marcela assumimos a, a direção, ele era, ele estava num momento muito crítico, era no momento das fundações, onde havia sido detectado uma divergência entre a construtora e a projetista, porque tudo na universidade precisa ser licitado. Então, a empresa que foi licitada para fazer o projeto não era a mesma que iria construir, que ganhou. E a construtora diz que havia um erro de cálculo na fundação, e que eles não levariam adiante a obra se isso não fosse esclarecido e realmente havia então foi licitada uma nova empresa para ter um contraponto saber refazer os cálculos e, tal. e a partir daí foram reiniciadas todas as fundações ah, para que tivéssemos segurança na continuidade chegar a um prédio pronto foi muito difícil não sei se vocês querem alguns detalhes ou não, mas assim uh, aconteceu de tudo a construtora faliu no meio do caminho pediu recuperação judicial a, as equipes foram, a obra foi interrompida daí, nesse momento posteriormente não teve um um gap ali, um período que a gente não tinha recursos, não vinha recursos do, do MEC o canteiro de obra foi desfeito, depois foi retomado e quando nós, e como com a isso foi passando o tempo, foi passando o tempo e venceu o contrato com a construtora e aí no momento em que nós fomos renovar o contrato a construtora estava falida estava em recuperação judicial e aí para convencer os procuradores e o MEC que a gente precisava renovar com eles porque eles já estavam com 70% da obra. Não dava para parar ali porque ia ficar um elefante branco. Foi muita, muita negociação. A negociação no MEC, em Brasília, negociação aqui na URGS, negociação dos procuradores para convencê-los de que Precisava renovar o contrato com aquela empresa, mesmo ela estando falida. E uma responsabilidade muito grande também, né? Porque eu estava dizendo que eu queria que continuasse construindo uma empresa falida. Mas como é que funcionava? Nós, os pagamentos eram feitos por medições medições é o quanto do projeto a empresa executou. Aí nós encaminhávamos para o MEC e o MEC repassava o valor dentro de toda a burocracia da universidade até esse dinheiro chegar e até fazer o pagamento das notas para a empresa uh, isso sempre demorava mais de um mês <risos> e a empresa dependia desse pagamento para comprar o material para a etapa seguinte porque eles não tinham crédito no mercado então foi bem complexo culminando que a uh, no final de 2021, acho que foi 2021, nós faltava assim, muito pouco para a obra finalizar, faltavam 7 milhões e 50.0. E aí houve a troca, depois que houve a troca do governo, foi 20, né? Ah, esse repasse, essa negociação com o MEC, que era ser pago à medida que as medições fossem feitas, isso foi rompido com a troca de governo e nós fomos levando a obra até o mês de julho chegou em julho o pró-reitor de planejamento meus professora, nós vamos parar a obra e vamos desfazer o canteiro porque é uma irresponsabilidade minha, eu não tenho como pagar se eles forem adiante, e eu dizia, por favor espera mais uma semana por favor, segura mais um pouquinho e uh, ia para Brasília, reunião com os ministros, uh, correndo atrás dos deputados, dos senadores, pedindo, por favor, que a gente só precisava de 7 milhões e 500 para finalizar a obra, tentando mostrar a importância do ICBS, foi realmente assim, muito, por favor. Há muitas corridas pelos corredores do Congresso e da Câmara... Atrás, literalmente atrás, dos deputados... Será que eu posso falar com o senhor um pouquinho? Uhum. Precisava de um minutinho... E assim foi até que nós conseguimos a liberação... Dos últimos 7 milhões e 500 para finalizar a obra... Ah, então, foi muito sofrido... Ah, difícil todos os problemas que vocês possam imaginar aconteceram durante a construção uh, inclusive uma empresa de renome em Porto Alegre, que era a construtora faliu durante a obra é que coincidiu também com um período porque eles eram especialistas em obras públicas e foi um período em que ninguém estava pagando governo do estado, nem governo federal então eles perderam muito nesse sentido mas a satisfação de ter um prédio para que nós possamos trabalhar nos próximos anos com qualidade recompensou tudo. A, a, a minha felicidade ao entrar naquele prédio todos os dias, vocês não podem imaginar. Diferente da minha angústia, que eu saía todos os dias do prédio antigo e no dia seguinte eu chegava e pensava tudo bem, não aconteceu nada depois eu e a professora Flávia, em um determinado momento, sairmos desesperadas, cada uma da sua e chegar lá subindo subir as escadas correndo, encontrar dois bombeiros completamente tapados de fuligem, que tinham apagado um princípio de incêndio, dentro do departamento e nos disseram, calma professora, está tudo sob controle
0: não se pode dizer que não houve grandes emoções nenhuma. Né, mas, sem dúvida, grandes emoções. Ainda bem que a gente
1: tem o um coração bom, né, Fafá? Pelo menos até então tinha, agora já depende de um beta-bloqueador.
0: Mas... Conta para nós da, da ação da Covid, como é que chegou isso para nós? ação Covid, ela...
1: Dia 17 de março de 2020... Ninguém sabendo muito bem o que, que estava acontecendo Eu já estava na direção Cheguei de manhã no prédio Prédio completamente vazio Olhei para os lados e pensei O que está que acontecendo? O que, que nós vamos fazer? O que, que nós poderíamos fazer Para ajudar nessa situação enquanto universidade Enquanto Instituto de Ciências Básicas da Saúde? Aí, nisso, vem a Ana Cláudia, a professora Ana Cláudia, pelo corredor. E eu parada ali na escada, olhando para nada lado. E eu disse para ela, Ana, que que nós podemos fazer para ajudar? Eu disse para ela, eu acho... Nós nunca fizemos diagnóstico. Não sei se a gente pode fazer, mas nós sabemos fazer. Nós sabemos fazer PCR. E... Eu disse para ela tu me ajuda porque eu não sei nada de vírus não, não conheço nada de vírus e ela disse claro vamos lá, vamos fazer aí eu conversei com o Marcelo que era vice-diretor e conversamos com algumas pessoas e eu tinha como pós-doc a professora Gabriela que hoje está em Rio Grande e eu disse o que vocês acham da gente fazer montar uma ação diagnóstica? para ajudar nesse momento ah, todo mundo topou e aí foi o grupo foi aumentando nós passamos um mês planejando a ação porque eu não fazia a menor ideia como é que se fazia buscamos informações na Secretaria de Vigilância Sanitária quais eram as exigências para que a gente fizesse fizemos um registro um quines, que é o registro do laboratório do instituto. Está, mas a gente não tem dinheiro. O que a gente vai fazer? Pedimos emprestado todos os equipamentos de PCR que tinham no CBS. Os pesquisadores nos emprestaram. Mas a gente não tinha nem dinheiro para comprar luva. Não tinha nada. Então, eu disse, ah, vamos um pedido ação para as pessoas. A gente vai ajudar a comunidade. Vamos pedir doação. Aí cheguei na lá na controladoria, né, controladoria né? eu disse professora, como é que a senhora vai pedir dinheiro? Não, não tem como a gente fazer eu disse tem sim a gente abre um projeto na FAURGS e pede doação mas professora não está regulamentado eu disse, a pandemia também não está regulamentada então a gente vai tentar bom professora por sua conta e é risco eu disse, ok. E começamos a fazer a campanha de doação, que foi muito bem recebida por toda a comunidade. Recebemos doações das mais variadas. Doações em dinheiro que iam de R$ reais a R$ 40 mil e, na conta Faurx, Recebemos doações de equipamentos, de luva, até máscaras confeccionadas por uma igreja Nós ganhamos vários sacos Dessas marcas de máscaras de EVA né? Bruno? te lembra? Né? Das máscaras uh, Ganhávamos lanche Tinha alguém que não não sabia o que doar Nos levava lanche né, Eventualmente E assim a gente foi juntando E começou a fazer o Logo em seguida O governo do estado nos chamou Para uma reunião que a gente tinha contato com o pessoal do LACEN e perguntou o que, que vocês têm de material para começar amanhã os testes e aí nós já tínhamos conseguido com esse dinheiro das doações na FAURGS a comprar os materiais que nós precisávamos para dar início iniciamos é claro com a extração manual, com sílica a extração do RNA do vírus e fechamos o primeiro contrato com o governo do estado para 500 amostras 500 testes. Fizemos esse, o, o segundo, a renovação, já passou para 5 mil. Depois fomos a 8 mil. E, nesse meio tempo, a Prefeitura de Porto Alegre também nos procurou, porque ninguém conseguia dar conta. O Lacem lá no início, fazia, eles tinham quatro servidores, quatro funcionários, para fazer os testes de todo o Estado. Então, quando vinha... O resultado ia para a pessoa Ou já tinha morrido Ou já tinha passado o período de incubação Era mais de cinco dias E foi uma experiência incrível Nós solicitamos ajuda de, Além das doações Fizemos uma campanha de voluntários Para atuar na ação Porque obviamente a gente não tinha dinheiro para pagar bolsa uh, E as pessoas se dispuseram Trabalhavam mais de oito horas por dia voluntariamente e nós conseguimos dar conta do LACEM conseguimos dar conta da prefeitura e eram aqueles picos, daí nós pensávamos tá, agora vai, vai acabar a pandemia a gente vai desfazer a ação e aí entrava outra onda ah, e assim foi durante toda a ação com a colaboração de todos os segmentos da universidade de pessoas do instituto fora do instituto de outras unidades e conseguimos porque nós tínhamos montamos uma estrutura de industrial praticamente que nós tínhamos desde a recepção das amostras que teve em algum momento né Bruno que chegaram mais de mil amostras por dia e a gente tinha que entregar o resultado em até 48 horas Uh, então até receber tudo Cadastrar, tinha uma equipe de recepção e cadastro Depois a equipe de extração A licotagem das amostras A extração a, O PCR O armazenamento, os volantes Que levavam o material de um lugar para o outro Até a equipe Que fazia a lavagem das roupas Porque as pessoas não podiam levar uh, As roupas para casa Estavam trabalhando com o vírus ali E <tos> E foi muito bonito. Olha, foi... Eu posso dizer seguramente foi a experiência mais bonita, mais gratificante que eu tive em toda a minha carreira. Foi poder auxiliar a comunidade, fazer o papel de servidora pública, de uma universidade pública que é sustentada com os recursos da sociedade é, e poder devolver alguma uh, resposta para essa sociedade. Isso me deixou, assim, realmente muito feliz. Quantas amostras vocês chegaram a fazer em uma? Quantos testes? Nós chegamos a 145 mil amostras. Monitoramos toda a universidade para que fosse possível retornar paulatinamente o... As atividades Inicialmente a pós-graduação E depois as demais atividades Fizemos todo o monitoramento De Porto Alegre até Março De 2022 Então Foi realmente Um trabalho colaborativo Onde As pessoas trabalhavam com vontade Com dedicação Foi uma experiência linda, é. posso dizer para vocês assim, foi muito, muito gratificante.
0: É, eu, o papel da universidade, né, devolvendo para a sociedade um serviço num momento crítico, né, emergencial, ali, um, que ninguém sabia muito bem o que fazer, poder oferecer isso, né, foi fantástico mesmo. E e uma olha, a gente já te alugou bastante aqui.
1: Ah, mas tá, tá tão gostoso, estou à disposição de vocês,
0: vocês é que mandam. Então, não sei se os meninos têm perguntas. Acho que a gente conseguiu fazer um resumo assim, de tudo, né? Claro que aí andaria para a gente conversar. Vários pontos desses aí, né? Mas depois fica muito cansativo para quem vai ouvir também, né? Fica muito... Pois é, exatamente. Então, meninos, tem mais perguntas?
2: Da minha parte, ok. Acho que a gente conseguiu passar aí pelos principais pontos, né?
1: Eu queria dizer mais uma coisa. É, assim, isso, que... exato. Né?
2: A gente sempre abre, né? Se é, uh... convidado achar que faltou alguma coisa, né?
1: Assim, em relação à ação Covid, o objetivo foi, desde o início, auxiliar a sociedade, auxiliar as pessoas. Houveram momentos, houve momentos muito muito difíceis, muito emocionantes, muito tensos. Ah, lá no início da ação, passamos por experiências, assim, eu especialmente passei por experiências que as pessoas me ligavam, os postos me ligavam, ah, de pessoas telefonando e dizendo dá para acelerar esse resultado porque o paciente veio a óbito e a gente precisa, os familiares precisam saber se podem fazer um velório aberto ou não ah, isso era, sim, frequente nos primeiros meses muito frequente até um momento em que chegou uma série de amostras de uma CTI neonatal e dois funcionários estavam contaminados e a gente tinha que fazer todos os bebezinhos né? prematuros que estavam internados, então eu nunca tinha passado por essa experiência assim e foi foi realmente um grande grande aprendizado e a outra coisa que eu queria dizer é que assim o início o objetivo foi esse com o passar do tempo e com o volume eu não fazia a menor ideia da proporção que essa ação ia tomar Sinceramente, não fazia. Uh, nós começamos a fazer esse contrato com a Prefeitura e as amostras aumentavam e aumentavam e aumentavam. Uh, nós fizemos um cálculo de custo de reação, uh, não visando lucro, mas que desse para pagar os materiais uh, fazer o teste, né? os kits eram muito caros é. e aí em algum momento o Ministério da Saúde nos doou uma quantidade de kits, 100 mil kits eles nos doaram o que uh, nos possibilitou a economizar é. alguns recursos e somando tudo para que vocês tenham ideia depois pode cortar, se isso não fizer parte do podcast, tá? mas para vocês terem uma ideia nós arrecadamos com a ação COVID de valores líquidos para investimento nos equipamentos e na, na finalização do prédio, em torno de 3 milhões e 500. Ah, foi com esse recurso que nós conseguimos comprar equipamentos, ah, finalizar um, uma série de coisas que precisavam dentro do prédio, desde comprar fio, ah, para algumas instalações que não estavam no projeto, pontos de rede, instalações de novos pontos, e muitas outras coisas, os equipamentos que vão equipar o NB3, algumas das centrais multiusuários, todas elas foram equipadas com esses recursos. Então, reverteu, tanto nós cumprimos o nosso papel mas como também conseguimos arrecadar recursos para dar uma melhor estrutura para o nosso instituto é que eu acho que esse, essa é uma experiência um, um exemplo que pode ser seguido isso não significa privatizar a universidade tá? isso significa colaborar com a estrutura pública para que
0: ela funcione melhor então era isso que eu queria dizer claro, isso é, sem dúvida né? poder potencializar as capacidades que existem dentro da universidade que muitas vezes por falta de condições acabam sendo subutilizadas, digamos né? capacidade é. de pesquisa e de, enfim, de produção de todo tipo então professora parabéns, agora vou te dar os parabéns parabéns, parabéns. pela ação, sem, sem dúvida foi algo muito, muito bom e pelo prédio que a gente vê todos os dias lá e que nos dá muita satisfação também de ver. Imagino que deve te dar também pelo todo o esforço de tantos problemas, idas e vindas, de todo tipo, né? Então, valeu a pena. e Eu acho que é importante a gente dizer para os jovens aí, né? Os que vão continuar aí, o Alex, o Bruno, as outras pessoas que estão dentro do ICBS... De tocar para frente, fazer valer, né? produzir, pesquisar, orientar gente, enfim, tocar para frente a nossa. O esforço todo que foi feito para se chegar até aqui tem que ser coroado com, com o progresso né? daqui para frente, de, de manter o nível alto de, de qualidade né? da produção que a gente tem no ICBS, de orientação de nossos alunos e tudo mais. A responsabilidade aumenta, né, Imo? É. A responsabilidade <risos>
1: aumenta. Mas, assim, nós trabalhamos muito para essa estrutura que vai ficar para vocês. Para vocês e para aqueles que vocês vierem a formar, né? Claro. Então, é claro que alguns problemas de projeto a gente tem. Fizemos o possível para adaptar um projeto muito antigo uh, para as necessidades atuais. Mas sempre pensando no melhor para o coletivo né? para o conjunto de servidores do ICBS e da universidade e para os alunos também, né? para que tenham condições de aprendizado de experimentação e de formação de excelência
0: é, isso aí é muito difícil, né? Essa, esse pensamento pelo coletivo, assim, eu acho que é algo que a gente precisa continuar lutando para manter essa cultura de da instituição, né, de manter a instituição e de ver o que é melhor para a instituição como um todo e para o departamento, para o instituto e evitar um pouco aquelas, aqueles feudos, aquelas uh, individualidades excessivas assim que acabam prejudicando o todo. Né? Mas eu acho que é isso aí. Esse, esse é um trabalho que mostra isso, né, o coletivo, a força do coletivo e espero que isso estimule bastante o pessoal para trabalhar e seguindo aí, mantendo esse alto nível então agradeço professora Ilma, um exemplo para nós aí que siga em frente também produzindo e fazendo gestão administração, tudo que já está comprovadamente aí <risos> já tem essa experiência né? e ajudar a formar pessoas que também possam continuar o que tu construiu até aqui né é, essa, é a ideia. Mais uma vez. essa é a ideia
1: de continuar trabalhando nessas frentes uh, como possível e sempre tentando fazer o melhor possível agradeço a vocês pela atenção, pelo privilégio de poder estar aqui com vocês e de contar um pouco da minha história para aqueles que procuram o PPG, ou mesmo aqueles que estão no PPG tá? muito obrigada e quero dizer também para vocês que essa preocupação com o coletivo a gente também aprende a gente aprende com exemplos e eu trago isso do exemplo da professora Maria Marques que nunca foi minha orientadora mas eu sempre admirei muito a forma dela trabalhar e foi ela quem me ensinou isso
0: e ela tinha isso como uh, mote, assim, ela falava isso sempre, sempre, em qualquer discussão, ela sempre dizia, tá, mas o que é o mais importante para a universidade? O que é o mais importante para o, que que é o importante pro instituto? E é isso que a gente tem que tentar passar para os que vêm vindo, né, atrás da gente, para também manter essa cultura, porque isso acaba, todo mundo ganha com isso, né? É, não é o meu laboratório, né,
1: é o nosso espaço. É, então, espero que todo o meu trabalho algum dia sirva de inspiração também para os que
0: nos seguem. Sem dúvida. E é um bom prazer te ter aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez.